0: Bonjour, je suis Patrick,
1: je suis Daniel, et je suis
0: Aguilar, et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode d'azeroth.fr. Euh, bienvenue à ceux qui nous découvrent et merci de votre fidélité à ceux qui nous ont déjà écoutés. On a un invité spécial aujourd'hui pour cet épisode, Aguilar donc, est-ce que tu veux te présenter rapidement euh ben
1: pour ceux qui ne sont pas encore passés sur les forums euh, ou qui ont jamais entendu parler de, de votre représentant communautaire, euh, donc voilà je suis là pour, euh, pour m'occuper de vous. C'est moi qui vous représente au sein de Blizzard et, et on essaye de faire comme on peut, au mieux, pour essayer de vous donner un maximum d'informations, même si vous en voulez toujours plus.
0: <rire> donc tu t'occupes tu effectivement de la communauté française de, de World of Warcraft francophone.
1: C'est important, parce qu'il n'y a pas ouais. que les français D'accord
0: Il euh, y a qui alors euh, qui, qui est concerné Par la zone dont tu t'occupes
1: euh, Par exemple il y a, le, il y a la Belgique, c'est important ouais. Nos amis belges, il y a notamment il y a Un de leurs plus grands représentants c'est Judge Hype C'est un site de fans connu.
0: Effectivement Et, Judge et nos Ipe. amis québécois et nos amis québécois, ben bah, écoute, il y a des, des
1: québécois des qui jouent, euh, qui jouent sur euh, bien, sûr, sur les bien sûr, français, bien sûr. Alors ça a été, la, ça a été la grosse déception au début parce qu'on n'a pas pu officiellement s'occuper d'eux dès le départ. Au niveau des boîtes de la distribution, c'était assez compliqué. Mais euh, naturellement, c'est une communauté de joueurs qui jouent euh, bah, quand les Français et les Belges, par exemple, sont mmh. en train de dormir généralement, ou alors euh, quand il y a les, les joueurs très tardifs euh, qui sont, qui, qui sont toujours en train de jouer. Mais c'est une communauté qui est, qui est assez exceptionnelle.
0: D'accord. Bon ben bah, écoute, euh, effectivement, les gens de, de Judge Hype euh, nous ont un petit peu aidés sur la promo du premier épisode. Je savais même pas qu'ils étaient belles. c'est une information que tu m'apprends. Et on a eu aussi quelques quelques euh, emails de de personnes de Québécois qui nous ont écrit pour nous pour nous remercier et pour nous dire bonjour euh, du Québec sur le premier épisode. Premier épisode justement dont on va faire un petit peu le bilan euh, rapidement. On a eu une, euh, un succès, je dirais, assez inattendu avec ce, ce premier épisode. Euh, moi j'attendais, bon, j'avouais à mes amis, euh, attendre quelques dizaines de personnes euh, qui downloaderaient le, le premier épisode, et secrètement, j'en espérais quelques centaines, et il se trouve que ça, que ça se compte finalement en milliers, et, et pas qu'un ou deux milliers, mais... Euh, Bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus très longtemps, mais merci beaucoup à tous ceux qui nous, ont, qui nous ont downloadé et qui nous ont envoyé de très nombreux emails et très nombreux commentaires. Ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir de, de voir que vous avez apprécié cette petite expérience qu'on a lancée, Daniel et moi. C'était vraiment, vraiment quelque chose d'inattendu et d'exceptionnel.
2: Merci à tous donc pour votre soutien et j'aimerais ajouter encore une chose vis-à-vis euh, -vis de ce que vient de dire Patrick, c'est tous vos commentaires, on, en, on les a lus, on en a pris compte et euh, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer euh, ceci régulièrement, euh, nous les lirons évidemment et nous améliorerons, nous essayerons d'améliorer en tout cas la formule le, plus, euh, le mieux possible.
0: On va essayer, il n'y a pas de garantie qu'on réussisse. Une petite chose, on a eu quelques commentaires sur euh, iTunes. Euh, si, vous voulez, si vous voulez nous en laisser d'autres n'hésitez pas qu'ils soient bons ou mauvais euh, sur iTunes ça nous ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité donc euh, si vous voulez aller laisser un petit commentaire sur iTunes euh, c'est encore encore mieux que le reste oh c'est gentil voilà on va arrêter de parler de nous et on va <rire> se lancer dans la, l'introduction la, du programme on va vous dire de quoi on va parler ce mois-ci dans la partie info, on aura euh, l'Austin Game Conference, conference euh, à laquelle Rob Pardo, qui est le vice-président du game design de Blizzard, a fait une, une petite euh, conférence, justement. Euh, on va vous dire un petit peu de quoi il a parlé. On aura une toute petite info sur le patch 1.12.1, pas énorme, mais quand même. Évidemment, des informations sur Barney Crusade, l'extension. Ensuite on passe sur la partie éditoriale où on aura euh, dans WoW pour les Nuls euh, le concept d'aggro, euh, comment se battre contre un groupe de mobs, et euh, la partie euh, histoire où on va parler d'Ashara. Ensuite WoW pour les Pros où on va parler de, de ce qui s'est passé à Naxxramas, il y a eu des petites choses qui se sont passées quand même, et on va parler un petit peu des, des problèmes de guildes euh, qui peuvent arriver quand, quand on a une organisation aussi compliquée que, que celle que requiert une guilde raider. Et ensuite le fourre-tour, on aura un petit peu de courrier des, des lecteurs dont on va parler, enfin des auditeurs plutôt, et un, un, un event concours qu'on essaye de mettre en place, on va vous en parler à la fin de l'émission. News, et on se lance avec la conférence euh, d'Austin, la game conference d'Austin, où Rob Pardo euh, a, a parlé de la manière dont les jeux étaient faits chez Blizzard. Euh, Rob Pardo, c'est qui exactement, euh, Aguilar
1: ben, C'est notre vice-président donc du game design, qui était un ancien euh, lead. Uh, lead designer il me semble, donc bah, c'est par lui que va passer toutes les décisions de, de design, donc forcément il connaît euh, sur le bout des doigts le moindre détail et les moindres décisions euh, de développement et c'est de là que tout part hein. le développement lui-même c'est une étape mais ce qui fait la qualité des jeux bizarres c'est les décisions qui sont prises en amont, euh, qui sont mûrement réfléchies, c'est pour ça que parfois ça prend un peu de temps, c'est pour ça que parfois il <rire> y a des petits retards, mais euh, les décisions sont, sont mûrement réfléchies et quand il se lance c'est qu'il y a eu vraiment un, un maximum de d'interrogations et de confrontation en interne, mmh. je dis bien confrontation parce que tout le monde n'est pas d'accord, hein, c'est des décisions communes, y compris euh, en dehors du studio de développement, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment les, 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 les retours, non seulement de nous par exemple, de ce en tant que community euh, on, on peut rapporter, mais euh, même en, en tant que joueur, en tant que tel, euh, ils prennent vraiment en interne nos retours aussi.
0: Et quand tu dis que euh, les décisions sont prises en fonction des, de différents avis et de différentes opinions, tout à l'heure quand tu t'es présenté, tu disais que effectivement tu étais le lien de Blizzard vers les joueurs mmh mais ce que tu m'avais expliqué également quand on s'est rencontré la fois précédente c'est que tu, tu avais vraiment aussi le rôle inverse qui était celui de, de, de la communauté vers Blizzard
1: ouais, mais c est, c est, comme on dit, généralement on dit qu'on est la, la, la voix de Blizzard pour les joueurs et la voix des joueurs pour Blizzard c'est exactement ça la définition de, de ce qu'on peut représenter
0: ouais. donc ça, oui, effectivement, ça veut dire que si les, les développeurs veulent savoir ce qui se passe chez les joueurs c'est à toi qu'ils vont le demander
1: faut pas oublier qu'ils sont aussi des joueurs hein, et pour exactement. certains de très gros joueurs et donc ils savent très bien de quoi ils ils parlent, ils prennent différents avis mais ils ont, ils ont déjà leur, une
0: grosse base de, de connaissances okay. et donc si jamais euh, je trouve que l'invisibilité des mages de l'extension n'est pas satisfaisante est-ce que tu peux en toucher un mot à des enfin, développeurs on
1: en, a, on en, a. À, en, en mon nom on a, non, en ton nom non, euh, <rire> euh,
0: certainement pas
1: mais euh, par contre euh, non, mais c est, c est, c est, par exemple c'est exactement le type de retour qu'ils peuvent nous demander euh, sur l'alpha ou, ou la bêta sur des choses très précises comme ça qui ne seront pas encore décidées
0: Ok, donc on, on parlait de, de Rob Pardo, on s'est un petit peu perdu. Euh, donc, ce qu'il disait, euh, il a fait une très longue, une très longue conférence euh, à l'Hosting Game Conference, euh, qui est une, une sorte de salon où se retrouvent tous les gens du. Enfin, un petit peu l'élite la, la, des designers de jeux euh, d'aujourd'hui. Donc, Pardo ce qu'il disait. Euh, une remarque qu'il a fait sur la, leur euh, philosophie vis-à-vis -vis des hardcore players et des casual players, donc des fous furieux et des joueurs un petit peu plus occasionnels. Euh, il faisait une remarque sur le, le marché euh, des jeux vidéo et de leurs euh, titres euh, en particulier. Il disait principalement que le, le marché des... des pour tous les jeux vidéo, est constitué d'un centre de hardcore players et d'un pourtour de casual. Et il prenait l'image du donut, dont le, le centre, le trou serait le, le, les hardcore players, et le, le donut en lui même, les casual. Et ce qu'il disait il disait qu'il fallait pas perdre de vue que quand le marché grossit, c'est sûr que les hardcore players vont le nombre de hardcore players va grossir, mais le nombre de casual va grossir en conséquence et de manière exponentielle donc euh, il faut vraiment vraiment pas perdre de vue cet, cet aspect et continuer à satisfaire les casuals. et ce que ça voulait dire c'est que même pour Warcraft qui est un succès énorme ils parle pas du principe qu'à partir du moment où tout le monde va jouer et tout le monde va, venir, va devenir hardcore player et qu'ils vont continuer à s'occuper du marché des, des casuals, comme pour les, leurs autres jeux c'est extrêmement vrai pour euh, Warcraft dont le, le marché, qui est celui des RPG, était consacré aux au, au hardcore players avant son arrivée
1: ouais, complètement. C'est euh, euh, la première décision euh, qui a fait et qui a amené World of Warcraft euh, vers le succès. C'est euh, tout de suite, dès le début du développement, ce pas en plein milieu, c'est dès le départ, euh, orienter ce jeu vers les casual gamers. Ça ne veut pas dire ne faire que du casual et ne rien laisser aux hardcore gamers. C'est tout simplement dès le départ avoir une vraie considération euh, de
0: ces joueurs. À propos des, des principes de base euh, de réflexion qui ont, autour desquels ont été construits le jeu, il parlait d'autre chose qui était la, la profondeur du jeu. On dit toujours que les jeux de Blizzard sont faciles à prendre en main et difficiles à maîtriser. Et il a fait une remarque à ce propos en disant qu'ils partaient dans la conception de leur jeu de la profondeur dans le jeu, de la, de la maîtrise du jeu et de la complexité du jeu, qui était, c'était quelque chose qui n'était pas évident pour moi parce que les, les jeux sont tellement faciles à, à, à prendre en main que euh, j'avais l'impression que c'était le, le autour de ça qu'ils commençaient leur développement. Donc bon, c'est pas un chemin évident pour le développement, mais,
1: euh, non, non, mais euh, qui, non, non, mais non, non, c'est de rendre les choses faciles et on va dire avec une vraie progression euh, et une progression qui est légère, qui est constante, mais qui, qui est réduite. Tout simplement, ça permet d'éviter les freins, ça permet d'éviter que le joueur se dise « bon, c'est trop dur pour moi, en même temps j'ai pas envie d'y passer euh, de passer euh, 3 heures à faire euh, ça alors que j voilà c'est... » juste trop compliqué pour moi ouais. donc voilà c'est une progression qui est régulière mais constante euh, mais il mais, y a deux choses à travers ce qu'il vient de dire il parle non, non seulement du gameplay mais il parle aussi de, du contenu tout simplement du jeu par rapport à la phrase que, que tu viens de citer il y a, y a les deux éléments, non seulement mm -hmm. la, la jouabilité mais en plus le, le contenu en tant que tel c'est pour, ouais. qu pour ça qu'on met des patchs réguliers c'est pour ça qu'on continue constamment mm -hmm. d'être de, de, sur nos jeux, même les anciens, même sur Warcraft euh, donc, ouais. mais c'est deux choses importantes d'accord
2: et puis aussi je trouve l'ergonomie euh, qui est nettement supérieure en fait dans World of Warcraft que dans tous les concurrents où... Bon j'en avais essayé quelques-uns avant et je vous l'avoue quand même j'ai un peu honte, j'ai rarement dépassé le niveau 10. Mmh. Je crois d'ailleurs que jamais dans aucun autre jeu. Ouh Eh mmh. oui je sais assez mal et en fait une des choses qui me rebutait c'était l'ergonomie terrible avec des, avec des interfaces super compliquées, des lignes de commandes à taper euh, euh, dignes du, euh, des meilleurs moments du DOS euh, il y a 15 ans. <rire>
0: Euh, bon, quelques petites choses ensuite dont, dont, il, dont il parlait. Il disait qu'il y a une immense différence dans la conception d'un jeu euh, entre le compromis et le désavantage. Euh, il disait que quand il y a un désaccord entre certains joueurs ou entre certains, euh, euh, certains développeurs, on peut soit faire un compromis et euh, aller au milieu et, et couper dans l'art et essayer de, de satisfaire tout le monde... Le problème c'est que généralement, d'après ce qu'il dit, d'après son expérience, euh, en essayant de faire un compromis, personne n'est content. Ça ne contente personne, tout le monde a l'impression d'avoir eu la moitié de ce qu'il voulait, et donc.. Euh le monde continue à gueuler. Donc, ils vont plutôt vers une, une, l'idée du désavantage, c'est-à-dire qu'on va peut-être donner quelque chose à la personne qui le voulait, mais en contrepartie, on va lui prendre autre chose et ça reste équilibré de cette manière. Euh, une petite anecdote dont il parlait, quand ils engagent de nouveaux designers, donc là, on revient vers la, la philosophie avec laquelle Blizzard développe ses jeux, quand ils, en, ils engagent de nouveaux designers de quêtes, par exemple, il disait que les designers de quêtes ont toujours quelque part dans la tête l'idée de cette quête mystère euh, qu'ils vont, qu vont mettre en place et qui va émerveiller tous les joueurs parce qu'il faudra trouver euh, tel ou tel personnage qui est caché au fin fond de, de telle zone et que, il, qui sera extrêmement difficile à trouver et qui va captiver les, les, les joueurs qui, qui la rencontreront et, et l'une des premières choses qu'ils leur disent c'est euh, éviter la quête mystère parce que tout ce que ça fait c'est que ça pousse les gens vers les sites web euh, les gens vont se précipiter sur Thoughtbot ils vont regarder la quête, ils l'auront faite en 10 secondes, ça va, pas le, ça va être un mystère pour personne, et ça n'aura rien apporté au jeu. Donc, C'est l'une des choses qui fait que, dans leur philosophie, euh, même dans, au niveau du design des quêtes ils font les choses différemment de, de, des autres développeurs et je voudrais que vous gardiez à l'esprit que c'est pas moi qui, qui suis en train de, de lancer <rire> des fleurs à Blizzard euh, c'est simplement ce qu'ils disaient en parlant de la manière dont ils développaient leur jeu et c'est quelque chose qu'on constate parce que qui que ce soit qui a essayé euh, que ce soit EverQuest 2 ou Dark Age of Camelot ou quel, quelques autre MMORPG que ce soit aura lui tout à fait constaté qu'il y a une, un florilège de quêtes comme ça où on, on a en permanence... Euh, la fenêtre du browser du, du navigateur internet ouvert d'un côté et le, le jeu de l'autre et on passe notre temps à regarder ce qu'il faut faire sur le, le browser internet sur un navigateur ouais. c'est yeah. beaucoup moins le cas sur Warcraft
1: ouais, bon, c'est aussi le cas on va, on va pas se le cacher on sûr. sait très bien que quand on veut faire la course à l'optimisation et qu'on se moque des textes etc je suis persuadé qu'il y en a plusieurs peut-être vous je sais pas mais moi aussi ça m'est arrivé euh, honte ah à moi euh, <rire> de, 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 <rire> des fois utiliser ça ouais, c'est vrai c'est vrai c'est vrai et parfois ça, ça peut être utile euh, mais Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avant, euh, si on veut comparer euh, l'avant et, et le maintenant, euh, dans les autres jeux, les quêtes euh, n'étaient pas le système central. Euh, nous, on a souhaité d'avoir une évolution qui accompagne nos joueurs, donc ça, pas, on voulait faire des quêtes euh, qui soient à la fois simples, amusantes, euh, parfois plus difficiles qu'en quart du monde, etc. Mais ce, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait qu'elles soient détaillées. Et, euh, et le niveau de détail est très très difficile à, à jauger euh, c'est un des gros travaux par exemple sur l'alpha euh, actuel et qui va être aussi fait sur le, la clause bêta, on verra si, si ça a fonctionné c'est de pouvoir justement qu'est-ce qu'on met dans les quêtes de, de voir qu'est-ce qu'on met dans les quêtes euh, est-ce qu'on rajoute euh, une direction un petit détail etc pour éviter aussi euh, pour éviter ce, ce, cet aspect je fais mon altab euh, et du coup ça me coupe complètement l'immersion et ça c'est c'est vraiment ce qu'on veut éviter donc il mmh. euh, y a ce niveau de
0: détail dans les quêtes
1: qui est très très important aussi et qui participe à, à ce que notre cher Rob <rire>
0: d'accord on va passer à quelques petites remarques qu'il a fait oh Oui, il faisait une remarque sur le, le, le style qu'utilise Warcraft, le style graphique qu'utilise Warcraft simplement pour dire que le, le système a été designé depuis le début pour pouvoir être mis à jour à un moment dans, dans le cycle de la vie du produit par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'ils euh, n'auront pas besoin de le faire euh, de si tôt parce que le style étant très particulier, il vieillit beaucoup moins vite que les jeux photoréalistes comme EverQuest 2 ou, ou d'autres. Euh, donc bon, même si on peut attendre une refonte graphique, ce n'est pas, pas pour tout de suite non plus, sans doute pas avant au moins deux ans, facile, facile. Ensuite, euh, l'une des remarques qui revient systématiquement sur les jeux de Blizzard euh, en général, c'est que leurs jeux sont, euh, en anglais on dit polished, c'est-à-dire qu'ils sont très peaufinés, qu'ils sont très euh, bien finis. Il disait que c'est là encore une philosophie de design qui intervient au départ de la conception, c'est-à-dire que qu'ils font attention à ce que tout soit bien fini tout au long de la, du développement du jeu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller au bout du cycle de, la, de développement, pour corriger les, les problèmes qui se sont accumulés, ils vont faire attention à ce qu'à chaque étape du développement, tout soit véritablement fini de manière euh, vraiment utilisable et, et en l'état. Donc tout ce qui est du domaine du design et de la, et de la conception va être euh, terminé à chaque étape. Donc il disait qu'effectivement ça peut prendre 6 à 12 mois de, de, de plus que pour les autres euh, titres. Mais que c'est très important, et encore une fois, la, la, la qualité est au rendez-vous, donc euh, qui s'en plaindra
1: ouais. non, mais je peux que dire euh, oui, oui c'est vrai. <rire> je suis entièrement d'accord. Le, 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 la, la chose importante aussi, c'est que justement, les petits détails dont il parle, qui sont, euh, on va dire, euh, pendant la phase de développement, au niveau du design du jeu, quand on est en train de développer le, ce qui va faire le design du jeu, ça ne se modifie pas en un mois. Euh, alors que les petits détails, le petit bug, le petit exploit, etc., ça, ça peut rapidement se corriger. Mmh. Mais. Euh, mais je dirais les, les, les grosses fautes de design de base, c'est juste pas rattrapable ou ça, ça se rattrape plus tard, mais c'est très très long et c'est très lourd à modifier.
0: Dernière remarque sur cette euh, petite conférence qu'a donnée Rob Pardo. Euh, on parle de, du fait que les développeurs et les concepteurs de, de chez Blizzard ne se prennent pas tellement au sérieux. Et ça c'est très très vrai. On a beaucoup de, de, de blagues de référence à la culture pop euh, dans les jeux de, de Blizzard et dans Warcraft évidemment c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout dans les, dans les autres MMORPG qui sont très très sérieux, qui sont peut-être plus immersifs à ce niveau-là, mais bon, c'est, c'est, c'est un autre type d'ambiance, mais, Personnellement, moi j'aime bien et c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir euh, une petite blague, une petite plaisanterie, une petite référence à un film ou, un, ou à un autre jeu qu'on qu connaît tous et qu'on a tous ouais, essayé.
2: Il y a des clins d'œil et moi par exemple ça me bien fait rire. C'était dans les profondeurs de, de Black Rock quand on fait la quête des scores du uh, maréchal Windsor. Uh, il va tuer uh, les, les autres prisonniers il y a... et ça fait référence en fait à la série télé Oz que j'avais adoré uh, quand je l'avais vue il y a quelques années. C'était uh, assez et rigolo de voir qu'il y a des de fans. Il Oz... y a les prisonniers de Oz, vous voyez, au Grab ici par exemple <rire> qui était terrible dans Oz. Euh, bon, il est, il est quand même plus sympathique dans vos <rire>
0: Bah ben écoute, tu m'apprends un truc que je savais même pas, effectivement.
1: Oui, il y a beaucoup de références, c'est quelque chose d'important. Il y a ça dans tous nos jeux, et effectivement, je trouve que, enfin, tu disais que ça participe. D'autres jeux pouvaient ne, ne pas utiliser ça et ça peut participer à l'immersion. Euh, nous, notre immersion, elle passe par le mot fun et euh, si on a du fun en jouant on, on est dans l'immersion et pour nous ce genre de blague le fait qu'un orc danse comme euh, MC Hammer euh, et j'en passe euh, Voilà, ça fait encore marrer, c'était les premières vidéos qui sont sorties de World of Warcraft, ça a été les vidéos où tous les, les personnages dansaient Donc, ouais. on parlait, tout le monde attendait World of Warcraft et on a vu un truc, c'est ces personnages danser. et tout le monde trouvait ça génial et ça donnait la tonalité euh, qui est très importante comme, comme le dit euh, encore une fois Rob très justement euh, le côté fun et le côté on se prend pas au sérieux
0: on va passer au patch 1.12.1 avec une info euh, importante le système pour l'achat des montures a été totalement modifié euh, Daniel, euh, t'as pas dit grand chose jusqu'à maintenant je te laisse ouais. Alors
2: en fait euh, de, de mon point de vue c'est pour permettre à un maximum de joueurs d'avoir plusieurs montures euh, d'un type différent le système a été un peu inversé donc plutôt que d'avoir une, une monture extrêmement chère et une compétence euh, qu'on qu acquiert au niveau 40 qui est pas très chère, maintenant euh, au niveau 40 on peut acheter euh, il me semble la compétence pour 90 pièces d'or et la monture pour 10 pièces d'or, ensuite euh, bon, il y a les les ajustements de réputation qui sont pris en compte et donc il y a ensuite une deuxième compétence au niveau 60 qui permet de monter sur les montures épiques qui va coûter 900 pièces d'or et la monture épique 100 pièces d'or mais globalement maintenant les gens peuvent voir plus facilement une ou deux montures épiques de couleurs différentes ou d'un style différent sans débourser une fortune oui, okay. tout
1: à fait. En fait, c'est exactement ça. Hein. L'idée le, le, de, de changement, c'était principalement justement pour que les gens puissent bénéficier de différentes montures. C'était frustrant pour pas mal de joueurs. Pourquoi pas le faire Donc euh, voilà. C'est juste la transition qui peut être plus ou moins difficile. Mais, mais euh, ça, le, dans l'absolu, c'est le, le.
0: Comment dire En termes de dépenses, c'est exactement la même chose. Une question qui se pose par contre, c'est pour les montures qui sont. Euh, Qu'on peut avoir euh, dans des donjons, enfin des, des, des objets qui tombent sur certains boss. Je pense à la monture du baron Rivender à Stratolm. Mon euh, rêve Ça, c'est un drop. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même se payer la, la, la compétence épique à 900 pièces d'or
2: Il me semble avoir lu qu'il faut juste la compétence monture 75 pour pouvoir monter donc sur la monture du baron Rivender, le tigre et le raptor de tout D'accord.
0: T'es sûr de, de ça ou tu... ah, Ça a vérifié. Bah, J'ai aucune vérifie,
2: de hein. ces trois montures, malheureusement. <rire> J'ai toujours raté les randoms pour les avoir. Euh... Ce qui ça... est sûr, c'est
1: qu'il faudra moins une compétence de monture, sinon, au niveau du système ouais. de jeu, ça peut pas passer euh... après. Oui, alors, faut... si, moi, dire, le... si jamais on a fait un discount ou euh, <rire> le super drop effectivement qui coûte rien, bah, pourquoi pas Je vais vérifier. C'est une question intéressante pour le coup.
0: J'ai une autre euh, remarque à ce propos ça veut dire que. A priori comme les, les, les compétences vont en incrément, euh, j'imagine que les compétences pour les montures volantes de l'extension vont coûter plus cher et donc qu'il faudra forcément passer par les premières pour avoir les suivantes et donc au final ça va se finir par coûter euh, assez cher. Excellente transition, on en vient à parler de Burning Crusade.
1: Oui, très euh, jolie transition. N'est-ce
0: pas C'était même pas travaillé. <rire> Un petit détail comme ça apparemment, le, le patch, ça sera le patch 2.0 euh, quand Burning Crusade sortira. Ouais. Bon, petite info totalement inutile. Tu avais annoncé sur le site, je crois que c'était toi, je ne sais plus si c'était toi, Guilla, mm -hmm. euh, qui, qui, qui l'avait annoncé, que mm -hmm. la clause bêta la, la fermée française s'approchait à grands ouais. pas il y a un concours qui a été lancé pour, euh, pour que certaines guildes puissent obtenir des clés pour la bêta fermée
1: on a aussi envoyé de, enfin j'ai aussi pris contact avec pas mal de guildes euh, différentes, euh, souvent on me dit mais vous pensez qu'au euh, guild hardcore c'est pas vrai du tout, <rire> on a pour le coup euh, je dirais plus de guildes qui sont dans, le, dans, dans la partie casual que, que hardcore gamer euh, mm -hmm. donc je les ai déjà contactés, ils ont qui savent déjà, ceux qui vont être dans la première phase euh, de, la de la clause bêta ouais. le, le, le savent déjà, ils ont déjà reçu les les demandes de fichiers etc m'envoyer avec les adresses etc donc euh, les premiers heureux euh, sont déjà heureux
0: tu as une idée de la date enfin oui j'imagine que tu as une idée mais est-ce que tu peux communiquer <rire> une date pour le début de la bêta fermée ah, ou quand, je, quand je
1: disais non je peux pas la donner malheureusement parce que bah, c'est comme pour la sortie de Burning Crusade c'est pas encore sûr et certain et euh, donc euh, on peut pas se permettre de la, de la communiquer euh, mais quand je dis ouais, enfin, si j'ai dit que ça approche à grands pas c'est que ça approche à très grands pas
0: d'accord Ok, et toujours la, la date de sortie de l'extension de en elle-même est toujours prévue pour le quatrième trimestre de cette année, donc à ce niveau-là on ne, on ne change pas le cap De
2: toute façon la, la, plupart, des boutiques, la plupart des boutiques en ligne réfèrent le, le produit comme sortant entre le 15 et le 30 novembre Bon, non, je suis, il faut voir s'ils si, auront raison ou tort, mais... Moi, je souvent, fais pas confiance au boutique. Oh, je... si, moi j'en suis sûr. Impossible.
0: J'ai eu, eu trop d'expériences où ils où il donnaient une date et finalement, c'était une date qu'ils avaient sortie de leur tête.
2: On me dis pas ça, j'étais sur le point de poser des congés là. <rire>
0: Oui, bon, il faudra que t'attendes encore un petit peu, je
2: pense. <rire> On va pas
1: donner plus d'informations, mais effectivement, j'invite vraiment personne à se fier à ce genre de date, parce que eux, pour le coup, ont, ont des perspectives qui sont vraiment différentes des nôtres euh, par rapport à tout ce qui est jeux vidéo, et, ouais. et euh, la logique commerciale dépasse parfois la, la, la raison et la,
0: et la communication.
1: Ah, potential customer Do I have a deal for
0: you On a eu une autre info sur euh, Burning Crusade, le jeu euh, en version française, le client français, va être en traduction complète et totale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un seul terme anglais. Euh, ça sera vraiment au moment de la sortie du, de, de l'extension C'est ou... pour Burning Crusade. D'accord, donc quand l'extension va sortir, à partir du patch 2.0, mmh. voilà. le, le jeu en français sera entièrement en français. C'est l'objectif. Que... D'accord. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Stormwind, d'Ironforge, de...
1: Mais c'est amusant parce qu'en fait le débat, euh, le débat euh, tourne beaucoup autour des capitales. En fait, on se rend compte que que là où les joueurs le sont plus contents, oui bien sûr, bien sûr, évidemment. Et mais c'est là aussi où les joueurs sont 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 plus frustrés. frustrés c'est vraiment par rapport à, à ces noms de capitales. Bah j'ai pas grand chose à dire, euh, voilà, je malheureusement euh, j ai, j ai, je dois annoncer cette nouvelle là. Euh, mon avis personnel sur la question je ne peux pas le donner. Euh, et donc ben bah, voilà. Donc euh, la seule petite chose mais euh, je pense que tu allais en parler, euh, c'est l'évolution du, 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 du language pack, enfin du, du pack de langues européens. Mm -hmm. Euh, qui, qui va évoluer et donc là il y aura une petite surprise dans le Burning Crusade justement, euh, on verra à ce niveau là mais il y aura un petit changement
0: si tu dis petite surprise là encore j'imagine que tu ne vas pas nous donner plus d'infos moi ce que <rire> j'espérerais c'est euh, le fait de pouvoir carrément changer la langue de manière dynamique euh, en, en rechargeant l'interface c'est à dire une petite option dans le jeu en lui même euh, on dit maintenant je veux jouer en français, maintenant je veux jouer en anglais, ça, ça serait...
1: Et on verra ce que ça donne à la sortie de Burning Cruzen, mais on ça fait déjà couler pas mal d'encre sur les forums de localisation.
0: Oui tout à fait, d'ailleurs il y a eu euh, sur ce, ce sujet un nombre de postes assez incroyable, je crois qu'on est à... Combien Trente pages Trente pages, oui, hein.
2: sur le, les forums de traduction officielle Blizzard.
0: Ouais, et je voudrais vous livrer euh, rapidement quelques suggestions de certains, euh, oh. certains <rire> membres du forum un petit peu facétieux. Euh, on a Paluche qui nous a suggéré d'y aller un petit peu plus à fond et de traduire euh, Stormwind par ça souffle sans vœu <rire> euh, Darnassus par c'est trop loin, avec un <rire> 1 à la fin. Euh, molten Core euh, Tout fondu En un seul mot Là encore J'ai trouvé ça pas mal du tout Bon il y en a plusieurs C'est vraiment marrant Certains sont difficiles à comprendre Parce que il y a des, des abréviations euh, Type SMS Que moi je maîtrise pas forcément Mais certaines étaient pas mal euh, on a aussi Cheki qui suggérait d'y aller de, de si on voulait faire de la localisation pourquoi pas y aller à fond et appeler euh, Iron Forge Paris, Grimard Marseille <rire> et de traduire euh, le, le nom de la monture des elfes euh, de plus l'appeler un tigre mais d'en faire une Peugeot 407. <rire> C'était plus simple. <rire> voilà. Bon, j'avais trouvé ça marrant. Ai si les, mis en si
1: les jours étaient aussi créatifs pour faire ce genre de blague que pour proposer <rire> des suggestions pour la localisation, ça serait fabuleux. <rire>
0: waouh bah écoute. Euh, en tout cas, aller faire un tour sur le forum, c'était c'était assez drôle. Euh, on, on va clore le, le sujet sur la traduction euh, en disant que bon, moi je voudrais juste faire une remarque. C'est euh, sur la mort de, de Hogger qui est
2: de ah, drame.
0: Ouais, qui est, tu, bah, tu peux nous en parler, Daniel, puisque ça a l'air de beaucoup ouais, toucher. Il y a
2: quelques semaines quand même, euh, donc euh, quand son nom a été traduit.
0: Mais qui, qui est Hogger Il y en a peut-être. Qui peut est Hogger formes.
2: Hogger, c'est le premier élite que vous rencontrerez à Halloween Forest, il me semble que c'est un... un gnoll élite niveau 11 ou 12. <rire> et il y a quelques semaines, euh, bah, j'étais je... à Stormwind et quelqu'un de guilde me me il me dit « Oh, tu peux m'aider à tuer l'ardeur ». Je fais « Hein, l'ardeur Mais qui c'est ça ?» <rire> <rire> Et donc il, euh, au bout de deux minutes il comprend que j'ai la version anglaise du jeu et que donc je ne sais pas du tout, je ne savais pas à l'époque qui était l'ardeur et il me dit ah bah c'est euh, le Gnoll Elite qui massacre forcément euh, tous les joueurs la première fois voilà. qu'ils arrivent à Elwin Forest.
0: Qui est un, une, un souvenir mémorable pour tous les, tous les joueurs humains et donc une bonne partie des joueurs de, de Warcraft.
1: Juste avant que tu refermes la petite parenthèse sur la localisation, euh, juste une, une toute petite explication entre qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on ne traduit pas, parce c'est important. Euh, le, le, le souhait de, de localisation... Du du jeu, C'est pas un souhait euh, personnel de se dire euh, on a envie d'avoir un jeu complètement en français, point. C'est d'essayer de, 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 de traduire le sens qu'il y a derrière certains mots. Ce qui n'a pas de sens euh, ne sera pas traduit. Or Grimard n'a aucun sens, ça, ça ne va pas être traduit. Euh, mais je suis pas persuadé par exemple que tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire Thunder Bluff. Euh, mmh. euh, a bluff, euh, c'est pas forcément le mot que tout le monde connaît en anglais, tout et, euh, et ça, ça donne pour le coup énormément de, de sens même à, ce, à, à, à cette ville et, et à son comment dire, à sa représentation géographique. C'est mmh. des choses importantes. Donc euh, c'est là où va se décider, euh, on traduit ou on traduit pas.
0: Bon, vous l'aurez compris, Daniel et moi, on préfère jouer en, en, en anglais ce qui est clair c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer en français, euh, certains bon, comme d'habitude il y a des gens qui ne sont pas contents quand on annonce euh, c'est même changement.
1: énormément, hein. je, si je vous donnais le, le pourcentage, ça serait, <rire> je pense que ça, ça mettrait fin au débat parce que le, le voilà, pourcentage est, de gens, on est sans qui, doute une ouais, minorité de gens qui jouent en anglais c'est une extrême minorité, ouais. c'est une infime partie de la communauté ça se compte, c'est hein, avec un chiffre et c'est ouais. un des plus
0: petits hein. D'accord. Ouais, de, de toute façon
2: globalement bien. je pense que c'est une bonne chose cette traduction intégrale parce que ça rendra le jeu plus accessible et un MMORPG plus accessible, ça veut dire plus de joueurs donc une meilleure ambiance plus mmh. de sol à faire et plus de gens avec qui jouer c'est que du positif
1: on recherche du monde dans l'équipe communautaire c'est un excellent argument je, je <rire> t'embauche tout de suite c'est génial
0: <rire> bon en tout cas moi tant qu'on me laisse le choix de jouer en, en français ou en anglais et de jouer comme je veux je, je suis content et si s'il y a des gens qui sont contents de jouer plus en français bah, pourquoi pas tant mieux pour eux Puis tant qu'on a le choix hein, c'est ce qui voilà. compte c'est vraiment le, le pour moi la conclusion de, de cette histoire euh, on n'a pas même pas besoin de, de gueuler ou de pas être content parce qu'on fait ce qu'on veut donc euh, voilà sauf pour l'ardeur quand même <rire> <rire> Bon on va passer un petit peu plus rapidement sur les différences de gameplay. Pour le, le pour les loots, pour les butins dans les instances haut euh, niveau dans l'extension. A priori les développeurs vont se diriger plus vers un système euh, comment tu appelais ça Daniel De
2: pièces, comme, comme les pièces en fait où vous trouverez le d'Sulgouroub, les scarabées, Dan -Kiraj, les idoles, etc. Donc euh, ça va être ça va être vraiment euh, plus de, plus de possibilités de looter ces jetons, ces pièces pour, pour obtenir des loots intéressants. Ouais.
0: Donc au lieu d'avoir un objet qui tombe, qui est un objet de druide ou un objet de, de, de mage ou, et, et donc il y aura toujours un problème de loot là ça va être... Ce euh... sera
2: un objet un peu plus sans doute multiclasse et euh, oui. qui sera limité par le nombre de pièces qui seront tombées.
0: D'accord. C'est une mesure pour essayer de régler un petit peu le problème des loots qui est, qui est récurrent chez les hauts niveaux quand on n'obtient jamais... Euh... On n'obtient jamais l'objet qu'on voulait. Et si vous entendez des bruits de chips, c'est Aguilar qui est en train de manger mon délicieux... Ah, Qu'est-ce que tu penses de mon guacamole non, Il a
1: un guacamole, il faut absolument que vous veniez à l'occasion. Je ne sais pas si les concours vont vous faire gagner une, une participation à l'émission, mais le, le, il fait un guacamole incroyable. Donc, par contre, on ne parlera pas ouais. des bouteilles d'alcool, hein, parce que là, ça, ça, ça fait, ça fait non, bien. Non,
0: non, on est motus. On, on voit que des huiles d'eau. Exactement. Je n'ai pas de problème d'alcool. Je bois, je suis sous, je tombe. Pas de problème ah euh, La suite, j'enchaîne sur. De quoi je voulais parler? Euh, les. Oui voilà. Les, les hot, les HOT, les heal overtime, qui sont les soins euh, étalés sur le temps, vont être cumulables euh, parmi les différents, les différents joueurs. C'est-à-dire que si on a plusieurs euh, plusieurs prêtres qui lancent un renew renouvellement. Renouveau Renouveau, c'est ça Je sais pas. Bon. Euh, bref, le sort de soins sur le temps des, des prêtres. Donc si... Oh, bah, bah, je vais m'en sortir. Si plusieurs prêtres lancent sur la même personne un sort de renouvellement, eh ben, il y aura les plusieurs sorts de renouvellement qui vont s'accumuler. C'est-à-dire qu'on peut avoir trois sorts de renouvellement sur le même personnage au lieu qu'ils ne s'annulent l'un l'autre, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'on euh, va avoir beaucoup plus de soins, euh, beaucoup plus facilement, dans, principalement dans les raids, parce qu'il est rare d'avoir plusieurs... Euh, plusieurs prêtres ou plusieurs druides dans, dans un groupe de 5, mais euh, ça, ça va faciliter peut-être un petit peu les raids ou... Ah
2: bah oui, hein, c est, c est, à mon avis c'est évident, hein, le, le, pool, le pool sur le gros boss avec le, le guerrier euh, qui va se prendre déjà directement 5 soins sur la durée, euh, ça, va, ça va quand même faciliter pas mal la chose. Hein.
0: D'accord, donc ça, ça, ça va faciliter peut-être dans les... Dans les instances actuelles, par contre, j'imagine que dans les instances futures de l'extension, de par contre, ça sera prévu vraiment pour ça dès le départ. Autre détail, les, les pets, les familiers des, des démonistes et des chasseurs vont devenir plus forts avec les, en fonction des caractéristiques de leur maître. Bon, là aussi, c'est un petit, un petit ajout pas non plus une révolution hein. moi je trouve ça vrai. quand
2: même je trouve ça pas mal surtout pour les raids, où, notamment dans les raids 40 où les chasseurs ne se baladent quasiment jamais avec leurs pets sauf pour, pour pouler un, un groupe ennemi ça, ça va ouais. peut-être changer la donne
0: d'accord, c'est vrai que les démonistes et les chasseurs les utilisent pas vraiment beaucoup en
2: raid aussi parce que généralement ils gèrent mal
1: leur pet et qu'ils partent à droite à gauche et que ça aggro tout le monde et que ça fait wiper tout le monde donc ça généralement le chef de raid fait maintenant il y en a marre, tu ranges ton pet et si t'es pas content tu sors donc voilà, il
0: ouais, y a aussi ça <rire> autre modification pour les addons euh, un truc qui a fait beaucoup de bruit aussi dans la communauté des modeurs euh, les, les add ne vont plus pouvoir sélectionner un ennemi et vont plus pouvoir choisir le sort à lancer. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit que les add-ons ne pouvaient plus lancer de sort. Ce n'est pas le cas. Un add-on pourra toujours lancer un sort. Il faudra une intervention du, du, du joueur, donc un clic ou quelque chose comme ça, euh, comme c'était le cas aujourd'hui. Mais par contre, ils ne pourront plus sélectionner le sort. Euh, donc par exemple, si vous avez un add-on qui regarde le nombre de points de vie qu'a l'un de vos coéquipiers et qui choisit le meilleur sort de soin à lui appliquer en fonction du nombre de points de vie qui lui, laisse, qui lui reste, et qui, qui le lance tout seul, ça, ça sera plus possible. Tu parles d'un add-on qui commence par AD, là par AD Non, par euh... un D. Ah, par un D <rire> Oh là là ah. non, Alors celui-là, celui celui il faut celui le laisser Celui-là, hein celui <rire> celui on le veut Oh là là Si vous nous enlevez des cursives, on
1: va, on va... <rire> on
0: va tous mourir
1: Ouais, ah, non, mais ça, les gens vont juste simplement euh, apprendre, apprendre à, à, à être à, un soigneur. À
0: apprendre à jouer à... Non, mon pas à jouer, mais
1: <rire> à être un bon soigneur. Et... Ouais. C'est possible. De... Ce, qui, ce qui est sûr, c'est que tous les événements, toutes les rencontres qui ont été faites et paramétrées ont été au niveau de l'équilibrage. Euh, Réalisé euh, Pour que sans aucune interface Ça soit faisable donc, de ouais. toute façon, le décursive est juste un moyen d'appuyer sur une touche et d'avoir plein de choses. Ouais, le, Très le, honnêtement, le, le... la logique vis-à-vis -vis de décursive, je ne sais pas si à Burning Crusade, ça sera euh, ou pas annulé, mais euh, ce qui est certain, c'est que le jour où euh, les développeurs pourront le, le bloquer, ils le feront. C'est euh, Oui, non, c'est vraiment quelque chose qui... Euh,
0: bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour des, des add-ons comme euh, les trucs de soins qui permettent de, de, de simplement appuyer sur une touche et de soigner la bonne personne avec le bon sort pour utiliser le moins de mana... et. Ouais. Faire le moins d'overheal ça ça risque de plus être possible et ça bon, franchement c'est pas bah disons, ça pas a limité
2: quand même ça. vachement l'intérêt du soin parce que bon décursive c'est enlever les malédictions ça arrive pas tout le temps c'est une fois dans le temps quand même les soins c'est euh, le rôle de euh, disons 3, 3 à 4 classes euh, dans chaque oui. raid et euh, mine de rien c'est quand même beaucoup de boulot donc c'est euh, un peu euh, ouais. je pense que ça rend un peu d'intérêt au jeu et c'est dommage d'automatiser ça oui.
0: bon on va passer au talent et au sort euh, on va parler rapide ah oui pardon
2: on va faire une petite pause
0: Bon, on va faire une petite pause, on va commander une pizza Bon, on est de retour. Daniel était en train de dire que euh, je monte le podcast pendant que je suis à Molten Core, donc euh, c'est pas trop gênant, ça ne me... <rire> me dérange pas trop si tu le pourrais quand même
2: t'excuser bien... un peu vis-à-vis -vis de... De, mes... de mes camarades de mes voilà. camarades mais ouais, c'est euh,
0: Bon, alors, on en était où On en était au talent de, euh, de, des dernières classes dont on n'avait pas parlé le mois dernier. Il y a euh, premièrement, on va parler des chasseurs dont on a eu euh, des rumeurs qui... alors oui une petite chose quand même que je voulais dire sur les talents de, de Druid du mois dernier euh, c'était des rumeurs, j'ai peut-être pas été assez précis sur ce point c'était des rumeurs qui a priori se sont révélées euh, être fausses en majeure partie moi je pensais qu'elles seraient totalement fausses euh, finalement il y a certaines choses qui, sont, qui, qui ont été confirmées c'est peut-être un hasard ou peut-être pas je sais pas dans tous les cas c'était pas aussi, aussi erroné que je pensais euh, mais pour, pour euh, on, on reviendra au talent de druide un peu plus tard, là on va parler des talents de chasseurs qui là aussi sont des rumeurs mais qui ont l'air un petit peu plus confirmés euh, Dans tous les cas je crois qu'ils vont arriver sur le site euh, officiel assez vite, donc on va en parler rapidement mais a priori d'ici à ce que le, le, le podcast soit euh, monté, euh, découpé, mixé et, et dans les bacs Partez euh, soin par mes soins ouais, pendant que tu es à Moltencore. Euh, il les, les talents seront disponibles, donc on va on va en parler rapidement. On verra bien si on s'était totalement trompé ou pas. Et je laisse à Daniel le soin de le faire puisqu'il est notre spécialiste chasseur spécialiste.
2: Voilà. Spécialiste, je euh, juste un, un chasseur 56. Hein, donc bon, je suis pas je suis pas un pro du raid, mais bon, j'ai beaucoup raidé, donc je sais un peu ce qui fait plaisir aux chasseurs ou pas. Et euh, moi, il y a il y a deux trois talents dans, dans cette liste de talents ben, disons, dans cette rumeur de talents de talents hunter. Qui que je trouve assez intéressant et qui euh, et qui sont euh, qui sont franchement qui m'ont l'air qui l'air assez utiles Il y en a un, c'est dans l'arbre euh, Marksmanship, donc c'est précision pour euh, pour les francophones euh, que je trouve assez intéressant. C'est euh, l'expérience du combat qui augmente l'agilité. Dis-le non en anglais parce que pour le moment ouais, on est combat cool. experience. Okay. Wow. <rire> qui augmente l'agilité, l'endurance et l'intellect du chasseur de 3% par point que vous investirez dedans. Il me semble que ça se monte deux fois, donc plus 6% en agilité, endurance et en intellect. C'est pas mal. Et, et en plus, il se couple assez bien avec un autre talent qui est toujours dans le même arbre, c'est Zen Marksmanship. Donc c'est...
0: Euh, voilà, Zen Marksmanship. Voilà, okay. Zen Marksmanship, donc... <rire> euh, une sorte de
2: précision zen et qui augmente en fait euh, euh, votre puissance d'attaque à distance par euh, une quantité équivalente à entre 8, 16 et 25% de, vo de votre intelligence. Donc euh, les chasseurs intelligents sont très favorisés. Ouais. Et 25% d'attaque power en plus, c'est euh, colossal.
0: D'accord, effectivement. Euh, un, un, un ou deux petits sorts peut-être
2: euh, bah écoute, moi il y en a un que j'ai trouvé assez, euh, assez rigolo, c'est euh, Kill Command, donc c'est euh, euh, l'ordre de tuer euh, qu'on va donner à son pet, qui, euh, qui va lui faire faire une attaque instantanée qui cause 127 points de dégâts supplémentaires.
0: 127 Mais c'est pas énorme, 127 ça... C'est
2: pas énorme, mais euh, a priori c'est une attaque qui n'aura pas de cooldown et qui, peut, qui ne peut être utilisé que quand le chasseur va porter un coup critique.
0: D'accord, donc c'est... Ah, oui, enfin, okay.
2: 127 plus les dégâts du pet en lui-même. Ah ok, d'accord. En coup instantané, okay. c'est pas dégueulasse. Ah, oui, oui,
0: effectivement. Et, et en, en fait, c'est de... un sort qui peut être utilisé dans certaines conditions du combat, un petit peu comme le overpower du Voilà, du quand ou, le chasseur
2: porte un coup critique, ensuite tu pourras, si, oui. si la, la rumeur s'avère juste, tu pourras porter ce, ce coup spécial.
0: D'accord. Euh, Aguilar, je te vois te, te marrer un petit peu. Euh, non, non, mais je, je, je dis rien.
1: J'adore écouter les
2: rumeurs. D'accord. Voilà, on verra, on verra ce qui sort. En fin. On verra bien dans quelques semaines. <rire> voilà.
0: Ok. C'est tout pour les chasseurs. Il y a... ou...
2: Il y, y avait une autre, euh, une autre des rumeurs que j'ai lues sur internet et qui, euh, qui causait grande anxiété aux chasseurs, c'était euh, euh, l'attaque power, euh, actuellement, c'est euh, en gros, à chaque point d'agilité que tu as pour ton chasseur te donne deux points d'attaque power et il y avait des rumeurs mm -hmm. comme quoi ce serait réduit à un point d'attaque power. Ah oui, j'en ai entendu donc, parler. Donc il y a de beaucoup ça. de chasseurs qui étaient terrorisés et qui disaient mm -hmm. c'est la fin du chasseur, adieu, le euh, re -chasseur. je reroll re démo, parce que bon, tout le monde sait que le démo, c'est quand même Uber. <rire> et euh, voilà, donc c'est pas mal le au beurre aussi le hunter. Euh, c'est ah, ouais, bah, yeah. carrément, ouais. carrément monstrueux. Et donc, euh, bon, pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Aguilar, je pense pas qu'il ne dira quoi que ce soit <rire> là-dessus. Là mais bon, je pense pas que Blizzard euh, réduise complètement le plaisir de jouer à zéro de tous les chasseurs et bah, rende cette que, classe euh...
0: complètement inutile. Ouais, c'est sûr que les chasseurs sont puissants, euh, mais de là. Non, ils sont surpuissants. ouais, ouais. c'est vrai. Surpuissants. Je suis d'accord. Moi, j'ai des amis qui, qui jouent chasseur. Moi-même, je, je garde la classe pour plus tard. J'ai plein de rerolls, mais pas encore de chasseurs. Euh, c'est vrai que ce qu'ils sont capables de faire en PvE en particulier euh, par rapport à ce que moi je suis capable de faire, c'est assez impressionnant. Avec ton mage, oui, c'est. Oui, non, mais même avec mon druide qui est assez haut niveau maintenant aussi. Euh... Bon, le mage il est pas mal aussi quand même. Non, non, mais toutes les classes sont très bien. Moi je, je, je non suis mais très de... puissant, tout je, le monde. Niveau, je suis c est c est mon classes amour très puissant. En
1: PvE, le mage, et, le mage et le hunter sont vraiment des classes très très puissantes.
0: D'accord. Bah oui, non, mais moi je suis très satisfait de ce que je peux faire avec mon mage, mais le, le chasseur par exemple peut s'attaquer à des élites deux ou trois niveaux au-dessus de lui et réussir à les battre. Sans ce aucun qui bon, est un problème, pour un mage, à moins d'être très très ouais.
2: bien équipé, c'est.
0: ouais c'est sûr. Le, le chasseur a beaucoup plus de facilité pour faire ce genre le de choses. Le chasseur meurt moins cool. souvent quand même, merci à euh, la Fendef mort, et... merci la mort, merci le pet, et bon, bon, ça va. Enfin bon, bref, on va, on va arrêter on de taper sur les chasseurs, je crois qu'on va recevoir 70 000 emails de chasseurs. On tape pas sur les chasseurs, j'ai
2: quand même un chasseur 56, ça prouve que je reconnais. Valeur.
0: Euh, ensuite, bon, c'est tout pour les, ouais, pour les chasseurs tout. On en parlera okay. plus la prochaine fois, peut-être. Ok. Euh, pour les prêtres, euh, on a. Euh, donc, les sorts officiels ont été annoncés pour les prêtres comme pour les druides. On en a sélectionné un ou deux dont on va vous parler. Euh, le sort de soins durables pour les prêtres. Oh. Qui est, euh, la raison pour laquelle euh, on voulait en parler c'est que c'est un nouveau type de sort de soin qui est un soin en chaîne réactif euh, alors déjà qu'est-ce que c'est qu'un soin réactif c'est un soin qui va vous rendre c'est un, so un sort qu'on va poser sur un, sur un membre du groupe et qui va vous rendre des points de vue au moment où vous allez vous faire taper donc euh, déjà ça c'est un nouveau type de sort de soin en plus ce qu'il a de spécial c'est qu'une fois qu'il aura été activé sur l'un des membres du groupe il va sauter euh, un, un autre membre du groupe qui sera assez proche ou peut-être le plus proche et il va, euh, le, le, le prochain membre du groupe va bénéficier euh, du même euh, avantage, c'est-à-dire que quand il sera fera taper, il va lui aussi avoir un, un, un soin qui va s'activer. Et ça peut sauter comme ça de, de, de membre en membre du groupe, euh, 4 ou 5 fois je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça, oui. D'accord. Un autre sort, euh, c'est ombre fiel. C'est quoi ombre fiel, euh, Dani
2: C'est euh, le pet, hein. Du prêtre Donc euh, en gros c'est une invocation d'ombre qui, euh, qui va faire des, donc des dégâts ombre évidemment Et qui va rendre de la mana euh, au prêtre D'accord. Donc c'est euh, assez sympa Et ça permet euh, au prêtre d'avoir un petit, un petit pet euh, Qui ouais. a l'air quand même bien utile ouais. Surtout quand on SP ombre ou on manque toujours de mana
0: ouais. D'accord donc euh, un pet qui rend de la mana et qui fait des dégâts sur 15 secondes pas mal. Et, et tu me disais, il est instantané, hein, c'est ça
2: il, il est instantané, oui, et il a un cooldown de 5 minutes.
0: Un autre, euh, autre chose, donc un talent qu'on a, qu a sélectionné
2: Que je trouve assez, euh, assez monstrueux, hein, on peut le dire. Donc, euh, pour les prêtres spé-ombre, le toucher vampirique, 41 e talent. Donc C'est un dot euh, donc des dégâts sur la durée qui, euh, qui vont durer 15 secondes. Et qui va rendre en fait de la, de la mana au groupe du prêtre euh, à hauteur de 5% des dégâts ombre infligés par le par le prêtre. Et juste une petite
1: remarque euh, par rapport à, à deux talents dont vous avez parlé, que ce soit le soin durable ou le, le toucher vampirique, c'est euh, de voir la notion de groupe, notamment en PVP, on parle souvent de PVP euh, d'une classe à l'autre. Telle, telle classe, c'est pas possible, j'ai essayé, machin, en duel, c'est pas possible. Mm -hmm. Le PvP, c'est avant tout une, une gestion d'équipe, et on va voir ça en arène. Il euh, n'y a pas de 1 versus 1 en arène, c'est minimum 2, 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus, euh, ou 5 versus 5. Euh, donc le groupe est très important, et là on voit par exemple qu'il y a des sorts qui ont été rajoutés, où il y a vraiment un plus au niveau du groupe. Mm -hmm. Donc c'est vraiment pour pousser cette notion-là je pense qu'on aura des surprises au niveau des arènes notamment avec des gens qui sont pas forcément extrêmement stuffés ou qui n'ont pas les meilleurs stuff du jeu oui. et, euh, et qui vont certainement faire des performances comparativement à, à des grosses guildes
0: ou des choses comme ça oui, je pense aussi oui. Euh, oui donc un petit détail par rapport aux au, au talents et aux sorts de prêtres par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et à ton, ton travail à Guilard sur la communauté les premiers, la première version des talents de prêtres qui est sortie il y a deux ou trois semaines euh, a pas vraiment satisfait les, les prêtres, il y a eu beaucoup de... Moi je les trouvais pas mal, hein, mais bon je vais me faire engueuler par tous les prêtres parce que personne ne les trouvait bien, moi je le trouvais plutôt sympathique, il y avait notamment un sort de soin en, en, en catégorie ombre euh, qui permettait de lancer un sort de soin quand on était en forme d'ombre, ce qui était quand même euh, révolutionnaire ouais, pour les prêtres hein, très... qui a été transformé, bon le, le nouveau est très très bien aussi, hein, mais... Euh, <rire> Bon, tout ça pour dire que euh, les prêtres étaient pas contents et le, la remontée s'est vite faite au niveau des développeurs euh, et, et les, les sorts ont été changés. Et j'ai vu des, des messages sur les forums. Ouais, ouais. C'est impressionnant de voir toutes ouais. les
2: remontées positives en fait de, de tous les prêtres sur le forum euh, mmh. bizarre pour euh, qu'ils étaient vraiment contents du travail. Euh, ouais. euh...
0: Ça me rappelle, ça pardon, vas-y. Euh,
1: non, mais juste juste pour dire, il euh, y, a, y a deux choses là-dessus. Premièrement. Premièrement, c'est pas parce que tout le monde va venir créer sur les forums que va des modifications. Euh, ça met en avant un point qu'on avait déjà. Euh, qui était déjà. ou au moins il y avait une hésitation. Euh, on voit qu'il y a un grand nombre de, de personnes qui ne sont pas contentes, ça aide. Mais derrière, il y a, a d'autres tests qui sont faits. Et euh, euh, ça veut pas dire que pas ce qu'on va créer sur les forums, on va avoir une modification. Non, mais c'est important. C'est ah important non, parce que exemple, souvent, il y a une sorte de... Comme sur maîtrise tactique en ce moment avec les guerriers, je suis désolé, on en a ah déjà ouais. parlé, reparlé, on leur a expliqué pourquoi, etc. Et ils reviennent à la charge en disant, euh, on va faire des pétitions et tout ce que vous voulez. Charger voilà, c'est pas le, le mode de fonctionnement. Donc sur les prêtres, euh, pour revenir au sujet, il euh, y a aussi, enfin, euh, c'est Grand Raor qui a eu une, une grosse implication sur ce sujet, qui a vraiment donné énormément de réponses aux prêtres. Euh, par rapport effectivement aux modifications qui ont été faites suite euh, aux, premiers, aux premières mmh. modifications euh, des talents. Oui. Tant mieux, euh, qui a un suivi. Euh, je dirais qu'il y a deux choses. Ça aurait déjà pu être le cas sur d'autres éléments. Là, la communauté prêtre. Euh, a, a pris ça dans le, dans, le, dans le bon sens du terme. Ils ont vu les modifications, ils ont accepté ces modifications et ils ont aussi beaucoup réfléchi entre eux pour voir comment ils vont pouvoir évoluer. Ce n'est pas toujours le cas sur toutes les classes. Oui. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on change énormément de choses sur les classes suite à, oui. à des
0: retours de joueurs. On va passer aux druides, donc les talents officiels et définitifs. Euh, un talent qui s'appelle... Un euh, définitif... Enfin, oui, enfin définitive. pardon, excusez-moi, c'est vrai, il faut être précis. Dans l'alpha en tout cas, c est, c est, il s'agit de cela pour le moment. Euh, donc on a un premier sort qui s'appelle Cyclone, qui permet d'immobiliser de, de, d'incapacité totalement une cible pendant 6 secondes, avec 1,5 secondes d'incantation.
1: Ce qui est sûr, de toute façon, c'est que quand on donne euh, du contrôle à une classe, c'est euh, en PVP quelque chose d'extrêmement important. Il mm -hmm. euh, faut faire aussi extrêmement attention parce que ça peut... Ça peut ouais. euh, on a vu dans... Tu parlais d'autres MMO, etc. Dans d'autres MMO, il y a eu des classes de contrôle total et absolu ouais, qui, du coup, donnaient, faisaient toute la donne en PVP. On n'a pas envie de voir ça. Par contre, c'est sûr que là, pour le druide, ça donne une possibilité d'avoir une vraie influence sur, le, sur la gestion de groupe et sur la gestion de cible au niveau du PVP. C'est très bien.
2: puissant. Hein. Ça permet de mettre quand même un, un prêtre, un trop gênant hors combat par exemple 6 hein. ouais, secondes c'est loin en pvp
0: tout à fait un autre sort euh, fleur de vie qui est une sorte de de, de heal overtime euh, avec un, un sort euh, avec un soin un gros soin au final euh, donc 273 points de vie sur 7 secondes rendues euh, avec en plus euh, 600 points de vie à la fin euh, du, du, du sort c'est comme récupération Qui est le sort qui donne un premier soin initial Et un soin réparti sur le temps Ensuite en plus Et la différence qu'il a avec ça Ce qui est bien avec, avec tous les sorts C'est qu'il n'y a jamais deux fois le même La différence c'est qu'il peut se cumuler jusqu'à trois fois Donc là encore c est, c est même pas, On parle même pas de plusieurs druides Qui, même, qui mettent le soin sur Un, un, un même joueur On parle d'un druide qui va cumuler ce soin Jusqu'à trois fois sur le même joueur donc si on a deux druides, ça peut commencer à chiffrer. Par contre, le sort final, euh, le, le soin final de 600 points de vie ne, ne sera actif qu'une fois. Ça ne euh, va pas rendre trois fois les, les, les 600 points de vie. Un sort que tout le monde attendait chez les druides, je pense. Il n'y en a pas un seul qui n'en a pas rêvé. C'est la forme de vol qui a été confirmée. Donc les druides vont pouvoir se transformer en oiseaux. Et s'envoler euh, vers des cieux euh, de l'outre-terre euh, que les autres ne pourront connaître qu'au niveau 70. Donc les druides c'est au niveau 68 je crois qu'ils pourront faire ça. Euh, différentes petites choses à ce propos. D'une part ça sera une forme de vol qui ira à 60% euh, de la vitesse, euh, enfin à so plus 60% de vitesse. Donc c'est l'équivalent de la monture normale, euh, de la monture euh, volante normale. C'est pas aussi rapide qu'une monture volante euh, qu'une monture épique, excusez-moi. Et un, autre chose, euh, une chose qui m'inquiétait un petit peu, c'est c'est pas utilisable en combat. Donc ça veut pas dire qu'au milieu du combat, vous pouvez vous transformer en, en oiseau, en faucon et vous enfuir euh, comme un lâche. C'est pas utilisable en combat, contrairement aux autres formes de.
2: C'est dommage, euh, ça aurait été bien ouais. pratique Un petit cyclone, hop, forme de vol Et on ne voit plus, euh, on plus le, le chaman Qui était en train de nous harceler. Euh,
0: un talent dont on va parler Instinct nourricier Qui est euh, un truc qui, qui ressemble Un petit peu à ce qu'on avait dans nos talents, dans nos rumeurs Du mois dernier, c'est-à-dire que quand on quitte une forme férale On va avoir des bonus en au, au sort de soins et puis bon il y a quelques autres talents et sort avec des, des formes d'arbres des, des pets en forme d'arbres sur lesquels on ne va pas s'étendre vous pouvez aller voir ça sur le site officiel puisqu'ils sont disponibles officiellement on va faire un petit, un petit ajout rapide à ce qu'on disait le mois dernier pour quelques talents de, de classe dont on a déjà parlé je te, je te laisse prendre ça en charge, Daniel. Donc, tout
2: d'abord, pour les mages, invisibilité. Les développeurs nous ont entendus. <rire> et, euh, et en fait, bon, c'est sans doute pas encore la, la forme finale du sort, mais pour, pour le moment... Euh, la façon dont c'est conçu euh, une, le sort sera instantané euh, Non, le sort va prendre une seconde et demie d'incantation il me semble et le mage va disparaître progressivement sur 8 secondes pendant les 8 secondes en fait l'agro qu'il aura généré pendant le combat va se réduire petit à petit et à la fin de la 8ème de la seconde il aura il aura plus d'agro donc c'est un peu l'équivalent du, euh, du euh, feindre à la mort des chasseurs en quand même moins puissant puisque pas instantané, et euh, évidemment, vous pourrez toujours vous déplacer euh, invisible pendant euh, quelques secondes. D'accord. Donc, euh, intéressant à tester. Je suis toujours pas persuadé de l'intérêt en PVP, euh, disons de manière agressive, mais euh, il faut voir comment, euh, comment ça se joue. En même
1: temps, il faut faire attention. Le, le, le mage, si en plus il pouvait faire comme le rogue, se vaniche, etc., vous imaginez euh, il se préparer sa pyroblast euh, pile orange <rire> pour son sort, etc. C'est juste qu'il a 100% de gain de, de victoire en PvP. Tout à fait, c'est exactement voilà. ce que la communauté des mages demande. <rire> oui, <en PvP. rire> c'est normal, mais c'est normal que ce soit le cas.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc je comprends, je comprends tout à fait. De toute façon, euh, disons que c'est un très bon talent pour le PvE, je pense. Et, euh, et en PvP, bah, il, faudra, il faudra voir à l'usage, mais c'est amusant en tout cas. Bon, c'est toujours un sort sympa en plus à avoir sinon en fait le, le deuxième talent qui a été bien, bien changé c'était l'élémentaire d'eau Do, donc le 41 e talent euh, mage qui était à mon avis pas tip top dans sa version précédente maintenant, non non il n'était vraiment, ouais. vraiment pas il non. fallait une composante qui heureusement maintenant n'a plus d'être euh, mmh. et euh, il avait un cooldown de 5 minutes pour 15 secondes d'utilisation si je me souviens bien maintenant c'est 45 secondes de durée euh, donc c'est correct, et 3 minutes de, de temps de recharge, ce qui est tout à fait honorable, et de ce que j'ai lu, euh, c'est une machine à DPS, et il peut lancer des Nova de glace à distance, donc c'est extrêmement bien si vous couplez ça avec euh, Il peut lancer donc...
0: des, des Nova de glace à distance Il peut lancer. C'est-à-dire que tu peux envoyer ton, ton pet... Euh...
2: J'ai pas encore vu la façon dont ça fonctionne, mais a priori, comme toi tu peux lancer des boules de glace, lui, au lieu de lancer une boule de glace par exemple, il peut ah oui, lancer une, une nova. Et okay. donc la nova, donc, imagine les dégâts sur les cibles gelées avec les critiques de plus 50%, c'est toujours sympa. D'accord, ça, ça fait oui, du
0: DPS en plus. Tout à fait. Euh, les démos, on a le garde funeste euh, dont on parlait le mois dernier qui, qui, va, qui, qui apparemment va peut-être remplacer le tank. Euh, euh, remplacer le marcheur du vide en tant que que de, de la classe je crois que c'est pas totalement défini mais c'est ce vers quoi ils sont en train de se diriger a priori euh, et la graine de corruption dont on a beaucoup parlé euh, le mois dernier aussi euh, qui explose quand 1044 points de dégâts sont faits au porteur que ce soit par la graine ou par d'autres moyens et qui en plus ne fait pas de dégâts sur le porteur lui-même donc il va pas se prendre des dégâts en plus de ce que lui a déjà fait la, la graine euh, donc ça fait toujours euh, les dégâts de zone ça fait euh, des dégâts de zone autour du, du porteur de la graine euh, mais ça ne lui en fait pas à lui donc effectivement c'est plutôt ça reste très intéressant mais c'est pas aussi puissant que ce dont on parlait euh, le
2: mois dernier. c'est quand même un, un, un sort de zone pour, euh, pour les démonistes voilà. en nombre disons euh, que ah concrètement
0: pas. ce que ça veut dire c'est que ça va faire un sort de zone sous une forme un petit peu différente euh, pour les démonistes donc ça, reste, ça reste quand même très puissant mais pas autant que ce dont on parlait le mois dernier.
1: Le démoniste est quand même euh, au niveau au niveau du DPS, etc. Euh, si, si on parle de PvE hein, mmh. euh, est quand même une classe qui est quand même assez haute euh, ouais. au niveau de au bien niveau bien du DPS. Donc, euh, donc on peut pas se permettre de, de leur donner encore énormément plus de DPS, ils ont déjà des, des choses extrêmement puissantes, donc c'est comme, comme, comme tu l'as dit c'est un petit moyen de leur donner un sort de zone avec un côté un petit peu différent mmh. c'est euh, de la même façon que l'invisibilité pour les matchs, c'est un moyen de, oui. de donner un petit plus à la classe, un petit peu de fun en plus. Et euh, de changer un peu le, la
2: systématique de voilà. jeu aussi.
0: Oui, tout à fait. Dernière chose qu'on va aborder pour cette histoire de talent euh, les guerriers euh, pour leur talent de rage infini on a appris que leur rage continuait à monter pendant, euh, <rire> pendant le, 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 le sort, enfin pendant que le, le, la Elle capacité était activée. Euh, je te vois faire la moue, euh, Aguilar
1: euh, ouais, bah, je, je, je suis pas anti guerrier, mais bon, c'est vrai que c'est non, 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 mais non, je dis ça parce que parce que je joue à Rogue donc donc forcément euh, déjà, les, les, les guerriers, il y a pire, il y, y a les hunters, les hunters sont pires que tout. Mais... Non, non, mais, mais c'est vrai que ça a été, y a, tout de suite, les voleurs ont dit euh, mais alors par rapport à nous, etc. Ça a été ça a quand même été équilibré euh, pour, pour pas que ça devienne tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on va avoir on va avoir une réduction du certainement du dps des, des warriors dps. Euh, c'est pas pour rien euh, vraiment, euh, a, le DPS était vraiment trop important donc quand euh, j'en avais parlé j'étais aux US il n'y a, a, a pas très longtemps en fait quand on a parlé un petit peu de l'équilibrage des classes c'est vrai que le Warrior DPS est sorti comme la classe euh, où il euh, fallait vraiment faire quelque chose de manière urgente D'accord. Euh, je pense que c'est un moyen d'adresser euh, ça euh,
2: dans un premier temps
0: okay. donc euh, bah, c'est tout pour les, pour les talents euh, et l'essor de l'extension T'as rien à rajouter, Daniel non,
2: non, non, de toute façon, on va vous en garder un peu en réserve euh, d'ici là, pour le prochain épisode. Hein. Okay. Et puis,
1: puis Daniel a faim, donc il, donc il parle plus, <rire> voilà, il a faim, il a il la pizza, plus, il est mauvaise ça. humeur, il est pas content.
0: <rire> donc, pour le maître de bonne humeur, on va passer aux news suivantes, ça va aller assez vite. On a euh, une information qui est que Blizzard a racheté Avoc. Euh, qu'est-ce que c'est, enfin, à acheter Avoc, pardon, à, à acheter une licence pour euh, Avoc qui est un moteur euh, de, un moteur physique, c'est-à-dire que c'est la partie euh, du programme qui va vous permettre de gérer euh, tout ce qui est physique dans le jeu, euh, dans un jeu de, dans un FPS, dans un jeu d'action, euh, c'est la partie du, du, du code qui va vous permettre de dire quelle est la gravité, qu'est-ce qui va tomber à quel endroit, qu'est-ce qui va euh, rebondir comment, qu'est-ce qui va se planter dans quoi, qu'est-ce qui va se casser comment. Euh, dans un jeu comme euh, Half-Life euh, 2, par exemple, c'est un truc qui est très très important. Euh, la, la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est un petit peu intrigant parce que a priori, un moteur comme celui-là euh, n'est ne, pas vraiment utile pour un MMORPG ou même pour un pour un RTS, pour un jeu de stratégie en temps réel. C'est plutôt pour les pour les jeux de d'action, les, les jeux de, de tir, les choses comme ça. Starcraft Ghost. Un Starcraft Ghost qui a été d'ailleurs annulé pour le moment, mais est-ce qu'ils vont le ressusciter Est-ce que c'est un, une autre licence totalement Est-ce que Aguilar nous dira de quoi il s'agit <rire> Je me disais, mais
1: quand est-ce que ça va venir Ils introduisent ça doucement et j'attends juste le petit. Alors euh... non, mais non, non, bah, évidemment, je peux pas, je peux pas en parler. Ce qui, est, ce qui est sûr et certain, est-ce que je répète. Euh... Euh, mmh. euh, mais c'est important de le répéter euh, toutes les licences qu'on a créées jusqu'à maintenant euh, c'est évident qu'on a envie de faire des suites il y, y a des gens qui attendent la suite donc pourquoi on ne ferait pas des suites donc, la question n'est pas de savoir si on va le faire ou pas la question est de savoir si, enfin, quand on va le faire
0: deux autres petites remarques le, les transferts sont devenus possibles sur les serveurs qui sont marqués complets euh, à condition qu'ils aient peu de files d'attente qu'ils qu soient pas saturés en permanence moi ce que j'en retire, bon d'une part c'est pratique parce que ça veut dire que les gens peuvent rejoindre leurs amis même s'ils sont sur un serveur euh, complet ça nous touche de très près euh, Daniel et moi euh, et ensuite il y a une autre euh, conclusion que j'en tire c'est que je me dis qu'a priori ça veut dire que la capacité des serveurs va être augmentée euh, avec l'arrivée de Burning Crusade il y aura plus de, de, de territoires à couvrir euh, peut-être que la capacité effectivement va être augmentée et que ça pose moins de problèmes si on a plus de gens euh, ça, dès maintenant.
2: Ça semble logique en plus parce que si la surface du, du, de l'univers est augmentée disons d'un tiers à vue de nez comme ça, a priori ça veut dire que si on garde la même capacité en termes de joueurs, il y aura fond. moins de joueurs sur une, sur une, sur une même Exactement. surface donc euh, il faut augmenter effectivement la capacité des serveurs, maintenant peut-être qu'Aguilar tu peux nous... C'est un
1: raisonnement comme un autre, pour l'instant on n'en a, a pas discuté euh, Enfin, on n'en a pas discuté, si on en a discuté mais on n'a rien dit sur le sujet euh, mmh. c'est intéressant de voir le raisonnement que tu viens d'utiliser euh, j'aimerais bien que tous les gens qui passent sur le forum aient le même raisonnement parce que c'est un raisonnement qui est constructif, ça tient la route généralement quand, euh, quand on dit les transferts sont possibles sur les serveurs complets on nous dit eh ben, c'est à cause de vous qu'il y a des files d'attente euh, c'est vraiment pas le cas parce qu'après il faut voir le nombre de personnes qui bougent la répartition ouais. etc donc peu importe mais euh, par contre, on est en train de re-réfléchir la possibilité de faire des migrations gratuites euh, par rapport au fil d'attente pour essayer de, de, de gérer ça. Euh, après, si Burning Crusade nous permet d'augmenter de, des caps sur les royaumes, euh, tant mieux. Mais on n'a pas envie d'utiliser ça comme solution absolue, on a envie d'essayer de, de, de trouver autre chose euh,
0: euh, dans l'absolu. Ok, on va parler très rapidement du jeu de cartes euh, de, de Warcraft, dans lequel on, dont on risque de parler un petit peu plus le mois prochain, pour différentes raisons, qu'on développera plus tard. Euh, donc le jeu de cartes, il, il, on savait depuis un moment qu'il y aurait des cartes spéciales, enfin des moyens d'obtenir des objets euh, exclusifs euh, dans le jeu il y a quelques cartes spéciales et un autre système qui n'avait pas été euh, dévoilé qui est qu'on aura un système de points à accumuler en fonction du nombre de cartes qu'on a et des jeux on, auxquels on joue sur le site de l'éditeur de ce jeu de cartes qui s'appelle Upper Deck donc les, les cartes spéciales euh, ce sont des cartes qui, sur lesquelles il y aura un petit code euh, avec un, un, un machin à gratter et quand on gratte on a le code et ça permet de le rentrer dans le jeu euh, l'un des, des, des objets qu'on qu pourra obtenir c'est une monture particulière qui est une... Euh...
2: Une tortue. Une monture tortue qui avance exactement à la même vitesse que vous. Mais euh, <rire> elle est très jolie. et, euh... <rire> et bon, c'est quand même une tortue. On aime tous les tortues
0: ici. Bien sûr, évidemment. On n'aime pas les tortues.
1: Ça démontre bien la voilà, logique qu'il y a derrière tout ça. On n'a pas du tout envie de forcer les joueurs de World of Warcraft à, à jouer au jeu de cartes. Euh, sous prétexte que ça part de World of Warcraft. C'est censé apporter euh, un élément fun et rigolo. Euh, voilà, La tortue qui marche à la même vitesse que vous. Euh, ça fera marrer tout le monde en même temps tout le monde n'aura pas ça donc c'est quand même assez fun et assez rigolo mais ça va pas donner un avantage, un, un avantage en termes de gameplay au niveau de, du jeu
2: c'est juste insupportable <rire> pour les comment tu veux qu'on
0: me bon. parle on est, on est de retour est juste... avec, avec une information en direct, on s'était arrêté une petite seconde, euh, et, et, et Aguilar a reçu un, un message en direct à propos des chasseurs dont on parlait il y a quelques minutes à peine.
2: Alors plusieurs, plusieurs changements, Donc euh, la rumeur concernant les, les points de, de puissance d'attaque à distance est confirmée, donc en gros maintenant un point d'agilité égale un point de puissance d'attaque, mais en contrepartie c'est important. C'est très important il ne faut plus que 33 points d'agilité pour donner 1% de critique aux chasseurs donc c'est quand même assez monstrueux il euh, n'y a plus besoin d'être hors combat pour utiliser les pièges ça c'est même pas monstrueux ça se qualifie pas <rire> désolé pour nos amis rogues voilà. et le dernier point en plus qui est pas mal c'est que les, euh, les dégâts des armes à distance ont été augmentés de manière significative donc, a priori, sans donc le... DPS. Ouais, donc, donc ça, ça permet, en fait, d'équilibrer et de proposer plus de variétés en termes d'objets pour les, pour les chasseurs. Et donc, d'offrir des bonus un peu différents que agilité, agilité. agilité.
0: D'accord. Donc, bon, c'est un équilibre que les chasseurs devaient sentir venir, quand même, depuis quelques temps. Mais bon, là, on a eu la confirmation en direct. C'était assez marrant. On en parlait <rire> il, y a, il y a un quart d'heure à peine. Et, et on a eu l'info qui arrivait chez, chez Aguilat. Et c'est sur cette info que se termine la première partie de notre deuxième épisode. Et pour la suite, on vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie. A très vite